0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎收听 B b c h 币趣，我是 Andy， 陪你一起谈链说 B 哦。今天呢，是我们项目介绍的第十七集哦。要来跟大家分享的是 DYDX 这个去中心化衍生性金融品的龙头老大。那我们聊到 DYDX 的话，就必须一定要聊一聊什么是合约哦。那我们首先要先来讲一下 DYDX 这个平台。其实呢，如果你有听过这个相对应的这些产品的话，你会觉得说 DYDX 其实没有这么的去中心化、哦，因为毕竟它是采用了一个叫线下撮合、线上结算的这种合约的方式，所以说它没有到这么的嗯去中心化，所以我们可以把它称为一个比较偏混合式的。然后它在里面操作用起来的体验呢，是蛮像你在中心化交易所使用的那种感受的。所以说，大家到时候我会把链接放在下面。大家可以体验看看。那我们今天为什么要来聊它呢？因为最近。他们准备要发币了，就是他们准备要分啊、呃，这个 airdrop 就是空投它的代币，它的治理代币要即将出台了。因为其实 DYDX 说要发币已经非常非常久了，大家都觉得哎、欸，他会发币，但是它其实蛮长的一段时间了啦，就是大家也是等很久了。当然，我之前有抢先先布局了一点，就是在上面进行交易，因为我们有说过这些空投的产品呢、啊，都是你要曾经还用跟这个智能合约进行交互，也就是你要去使用过。它的平台哦，所以我们今天也要告诉大家有什么样的平台。我们最放在最后好的，有什么平台呢？也是我们值得先去布局的一个产品啦。然后也顺便去玩玩看，然后用一点点的小小的资金去试试看，然后去进行交互，就是跟智能合约互动哦。所以呢，搞不好会有意想不到收获。其实这一句话我们在往期节目也是常常跟大家一起分享啊、哦，但是这是真的，因为这一次这个空头，我相信应该也是。价值不菲啊，还是挺好的一次方式。那么好，废话不多说，我们就赶快来 diving 这个 DYDX。DYDX 呢是做这个衍生性的金融品。那它里面主打的，就是它的这个呃 ，perpetual， 就是它现在导入了一个叫 Layer Two 的永续合约。什么是永续合约？哦、那我们就要先讲到什么是合约。其实衍生性金融品呢有非常多。第一个像是远期合约，就是你现在去买一个未来的价格，然后你可不可以去行使这个合约？就是远期合约就是交割嘛，到时候要去进行，要去照着上面合约的方式呃去进行。就像是现在也有一些呃季度的啊，或是什么年度。沪合约啊，就是你买那个未来的价格，然后如果它真的到那个，你可以去进行行权，行使你的权利等等的。那再来呢，就是这个期货合约，也就是 future， 这些跟呃永续合约有点类似哦。再来就是期权合约，期权合约这个我们未来会又哪一集来讲一个叫做呃，好像是 O P O Y P N O P e N。O P One 有一个项目也是在讲这个去融性化的期权合约，我们把它放在下一集来讲，大家先听听就好。再来呢，就是交换合约，也就是 Swap、哦、啊，这个交换合约也是蛮有趣的，就是你可以去买一个利率交换，其实就像是之前有一个在零八年的时候，那个时候做空的 CDS， 就是啊信用违约交换，那也是一种的合约嘛，所以说它有非常多种，其实衍生品有非常非常多种啊。忘记了，我们还是要先跟大家提醒一下，因为今天讲到这个合约跟杠杆会有一点类似的关系，所以呢，啊，景宇还是在跟大家呃了解的，就是呃，加密货币呢是非常高风险的东西，如果你不知道不呃，你就不要参与，你没有做好绝缘就绝对不要进来，因为非常的危险。然、哦、后加上今天要讲的是合约交易的部分，所以会牵扯到一些杠杆的操作啊、呃，所以我们今天纯粹是一个分享的目的哦。好，那我们再来聊一聊。那什么是永续合约？永续合约很有趣哦，它有三个很大的这个优势啊。第一个就是它不会到期。啊，如不会到期，有一个很有趣的例子跟大家分享。呃，前阵子不是有这种像是原油期货啊、什么期货啊、大米、小麦啊这些期货，很多是有些合约是真的是你要到时候要行使权利的时候，你是真的要去把那个原油扛回来。所以当初那个原油为什么这么危险，就是因为在前几天的时候，然后发现，哎，怎么会突然？直接穿仓穿到负 数， 那个时候就是一个很危险的状 态， 因为他们大家要买这个期货合 约， 就是为了可能要对冲风险、对冲之类的等等 的， 而不是说啊你呃就是要去做别的事 情， 大家会把它拿去。拿来当一个金融产品玩了，然后或者就想要说赚一些 profit， 所以说啊、呃，他们去买啊，想要去有点投机的心态，然后想要去买。但是你买的时候，最后如果当那个行使权利的日期已经到的话，要准备交割，但你没有去现场，而且这个，假如是你在美国买，然后这个原油期货，你是真的认真要去那边把你的原油载回来的。当然想，想想当然又不是大家都是开这个航空公司的，所以其实你买这个。就是就是要为了赚钱，而不是真的是要拿到这么多桶油哦。而且这么多桶油，你会说好啊，那大不了我就我就摆烂，我就坑红一诺啊，我就不理他。当然你就会被警告哦，因为这些原油其实是真真实实的有。然后你如果不去开着你的飞机，或是开着你的什、呃、不知道什么，你要把它运回来，反正你就是要运回来这些东西。所以呢，在行权日期前呢。很多时候，大家就会赶快把他手上的先抛掉了，因为他们要为了要去。呃呃，避免说，因为我毕竟要的是，其实要赚一些 profit， 或者你要对冲，而不是你真的要那些这么多桶油哦、啊。所以呢，在前面的波动会特别大，在行权日期前，所以之前才会遇到一个，你看穿仓的那个时间，穿爆，穿上，哎，发现以为在一楼了，只以为一楼是最低的，没想到还有第零楼、第零层楼，还有 B 1跟 B 2所以一路穿到了负数哦。所以这大家要非常注意的一点。所以永续合约呢，它就是没有到期。然后再来第二点就是永不交割，就是它不需要去交割这个物品哦，所以说也是相对的安全许多。再来第三个就是它的做空很容易，因为有时候为什么要做空？其实做空我们要跟大家分享啊、呃，其实这种合约交易或者这种期货交易，很多时候在以前啦，就是如果用正常的逻辑来说，也不能说正常。也也没有什么这么正常，就是用一个合理的逻辑来说，为什么当初要创造这么多的这种相关的产品，就是让人呃的生活它的价值或者它的资产可以变得更加的弹性哦，就是它可以在呃，假如说好，我们以刚刚的原油的例子，谁会去买？其实航空公司会去买，因为航空公司要囤的一大桶一大桶的这些油哦，这些油如果大家有在看，像台湾他们大圆啊。那个大原国际机场，然后中正机场那边，就有一中一中，一颗一颗在复兴空储附近了，在大原那边，然后一颗一颗一颗的那种除油槽里面都是满满的油。那你会说这么多油，因为油价是波动的，那他要去怎么去对冲这个风险？所以他就要去放空，就是卖空这个合约，就是他用现价可能去跟他一比一去进行对冲，等于是你现在买的这个价格就不会在任何的乱变化，因为市场在变化的话，因为你买了一个做空合约，你跟你现在手上的现货形成是一个对冲的关系，所以你现货如果呃如果降低了，或是啊应该说它的价格原油价格降低了，但是你的期货做空的地方部位会。增加，然后你的现货买降低嘛，但是这两边一正一负加起来就是 balance 了，所以它两边会让它平衡。所以说这就是他们合约的目的，重点就是要 hatch， 就是对冲它的这些风险所产生出来的这些合约的各种合约的机制。当然呢，大家就很聪明，就会开始应用在不同层面。就是我今天不是来做空的，不，我今天不是来嗯来对冲的，我今天就是就是要赚，就是可能要倍数，因为它可以开。杠 杆， 那开杠杆的 话， 就可能会啊开几倍杠 杆， 几倍杠 杆， 那这边就会稍微的比较危险 了， 因为你如果没有做好你的仓位的管 理， 因为杠杆就是你拿少量的钱去。搏一个大，就是你可能好两倍杠杆，就拿一百块做两百块的货，然后两百块做四百块的货，就两倍的仓位的杠杆，所以这个会相对的比较危险一点。所以我们今天还是要给大家这个风险意识的控管。其实用好这些东西，会让你的资金效率提高到一个还不错的一个程度啊、哦，或是你说，呃，刚刚的啊、呃，这个原油期货，你甚至。你不要一比一比一，其实好就觉得有点浪费了。那你可以用开，可能你一百万的原油好了，价值一百万，然后你用一个五十万好了，然后你开两倍，是不是就是一百万？但是你只要用五十万的价格，你就可以去对冲你一百万现货的这个风险。所以说，相对的，就是比较安全一点的手法，就是比较好的一种方式啊。因为你就不需要，也是同等拿一百万对一百万，这样子就是你的资金效率会降低。你拿五十万就可以做到去 h a t c h 去对。冲到你这个呃100万手上的现货的这个价格，所以去达到一个 balance， 甚至杠杆的倍数呢，还是能进行调整，也不一定只有两倍啊，还有三倍的等等的。当然，越多倍数你就是越危险，所以你保证金最好要加的比较多一点。那我们今天就要来继续讲这个永续合约，因为有这些样子的好处，所以呢，在这个加密货币的市场里面，就会产生这个永续合约就会变得非常风行哦，所以它的。价值甚呃，应该说它的市场的交易量甚至远远超过了这个啊、嗯、现货现货这些交易量，就是他们还在调整。当然，因为这些东西是可以开杠杆，所以大家应该说有投机或是不一定投机，或者他想要对冲的人就很喜欢去用这种产品。所以呢，它的这个价格呢，杠杆价格就会变得很高。如果当一开高，这个市场的波动就会变得更大。因为如果是一,一部分的跌价，或是某一天一个黑天鹅事件暴跌的话，会。造成一个螺旋清算的概念，就是会有一个踩踏效应，然后导致穿舱。所以或是甚至爆仓的合约一爆仓后，它会很容易就是直接螺旋式的往下窜了，所以价格会因为这样子而去受到影响。可能它就是短期的，但是当这些东西仓位爆了，就是爆了。当爆仓，你的这些金额，你如果没有设好止损点，你全部开了仓位，这 position 全部都不见了。所以大家要做好自己的仓位管理，所以保证金是一个非常重要的概念，你要去做好你的保证金，然后算一下，就是你可以耐受度，然后永远不要开这个呃没有止损的合约哦。没有止没有止盈就算了，但你一定要设定止损的合约，就是你止损的点在哪里。当然，这个止损的这个点也是因为 DYDX 很特别，也有提供这样子。的一个方式，所以我觉得这个平台还蛮有趣的。那我们紧接着来介绍 DYDX 这个平台到底是在干嘛？诶，它其实本来以前就有做一些像是交易啊，或者它做一个 landing 的这个动作，它很早以前就有。但是呢，它最近比较火红的，当然就是走这个 layer two， 就是走这个第二层的，就是速度比较快的方式，然后让你在呃这种去中心化的链上面，你居然可以做到。丝滑的体验，丝滑般的体验，这当然不是吹牛啊，就是因为我自己也有上去试过，我觉得还蛮有趣的。就是它玩起来就跟这个中心化的交易所用起来类似，而且它还有 order book， 它跟其他的呃一般的 DeFi 协议不一样，因为 DeFi 协议最厉害的就被。Uniswap 研发出来的叫做 AMM 自动做事商的平台所带进来的这一种价格合约机 制， 所以 AMM 这个机制是大幅的用在 DeFi 协议里 面， 因为觉得真的怎么这么好 用？ 短短的 x 乘以 y 等于 k 的这个这个应该说这个简单的数学式子就可以搞定 了， 大多九成以上的这些问 题， 所以是非常厉害。但是 D Y D X 走这个古法纯，这个叫做呃、哦、土法炼钢，哎，不是，就是一个古法酿造的概念，就是他现在坚持去采用这个 order book 这种限价单的模式，这个订单部的模式哦，所以他坚持做这个也算是他的一个护城河吧，就是一个。优势 啦， 但他算优势 吗？ 好像也不 算， 因为他就会必须要导入做事商 哦， 所以 呢， 他们也需要一个做事商。当然 呢， 他们导入做事 商， 那就会导致另外一个问 题， 就是。这个价格的这个 buy order 就是 buy 跟 sell 的这两方就会变得是一个做市场在进行调配嘛。那当有做市场进来，这个相对就没有这么去中心化了，所以我们才会说它是一个混合式的一个平台，没有到完全去中心化，然后也没有到中心化，因为它是采用线下撮合、线上结算的这种，应该说链下撮合、链上结算的这个动作。可是要先跟大家提醒说 ，Layer two 毕竟它不是在 Layer one 的。这一层，所以说你如果要去产生这样子的动作的话，你要等等于说你要先把钱去存在 layer two， 所以中间会花费一次的 gas fee， 然后你才能在上面进行 layer two 的一些啊、呃，像是这个永续合约的交易。但是这有什么好处呢？非常好，因为现在就算这个 EIP 一五五九的这个提案，也就是伦敦分叉的这个伦敦升级的这次，呃，以太坊。就算这件事情发生后，我们现在的这个 gas fee 还是居高不下，基本上还是一个交易都要十几块、二十块美金，所以等于是你在链上面做了任何动作，就会变得非常绑手绑脚，变成是大户的游戏，就跟其实去年的 DeFi Summer 一样，但去年的真的更夸张了，是完全是 gas fee 就一直常年以来都可能八十啊、一百多这样子，根本没有办法一笔交易。我之前在这个 Open Sea 上面买一个数字收产品，买 NFT 的时候，我买一个六十多块钱的，然后我光 gas fee 我就花了我四十块，所以这个就是一个很不正常的一种方式。说哎，这个买手续费都。快要跟这个你买的产品一比一等值了，对不对？那就真的是很浪费啊。所以说，好，他要去解决它，就变成是你要到 layer two， 等于说你要存钱到 layer two 上面，然后 layer two 上面就进行结算，然后最后结算你要出场的时候，他再让你把你就再把它领走，那才是做好一次。所以等于说你付两次的 gas fee 或甚至一次，他第二次如果选慢一点，就是他有选分快速啊跟缓慢，就是让你。存钱、存提款的时候会，会因为毕竟要端看这个以太坊，它目前的这个交易量是到底是多少？因为如果很拥堵的话，当然你的 gas fee 就觉得你要等的时间更长 ，gas fee 可能要更贵。所以说这个就创造出了一个另外一种的效果了。所以说，嗯，这个 D Y D X 也是蛮聪明的，赶快去导入这个 Layer Two， 所以让大家更能交易。呃，跟大家分享一个，就是我之前就是当初有去看过一个项目，蛮酷的，就是它其实在1 7一八年也就出来了。他们是去，也就是去中心化交易所、哦，也是一个 DEX， 但是它在上面进行买卖，它是一个现货交易平台。然后进行买卖的时候，每一笔你都需要挂这个限价单，你每挂一次限价单，你 order book 一挂上去，你光挂着这个动作，你就需要付 gas fee。但好在那个时候，呃，链上没有这么多活动，而且那个时候 DEX 这些 DeFi 都很不发达 ，NFT 也很不发达。所以说还好，就是基本上可以忽略不计啊，就一点点的 gas fee 而已是还好。哎、欸，那个时候以太坊又便宜，那现在以太坊三千多，那你你做一次，你光挂单。就花了这么多钱，所以其实很浪费啊。所以说 ，Layer Two 是目前 DeFi 最需要解决的一个问题啊、哦。那当然呢，它还有一个特点，就是这个 Order Book 的限价单嘛，跟市价单。市价单就是你直接用市价卖，你就直接补，就直接不 k 价钱，就直接看现在这个 Buy Order 跟 Sell Order 是多少，直接去吃它的单。然后再来就是它厉害的地方，就是止盈止损这个地方非常重要，因为我们都知道，在做交易的时候，最切记的就就是你最忌讳，就是你需要有一个，就是调整你的仓位的平衡嘛，也就是止损跟止盈的这个部分。当然，止盈就算了，止损是非常非常重要。的。就是你至少要知道你的下限在哪里，你最多可以赔多少，然后你算出你的下限值去挂单。但是目前在 DeFi 的这些协议里面啊、呃，这个止损单呢？基本上还没有一家有做到的、哦，所以今天这个 D Y D X 还是要给它 shout out 一下的，还是蛮厉害的一个地方哦。那你会说，好，因为今天我们是在上面做 trade 的时候，你要呃做这个永续合约，那它有三种价格啦。这个三种价格是为了要去保护它的机制，因为我们刚刚说它其实有一点半中心化，又有一点半中心化、半去中心化的混合式的交易所，混合式的这这种衍生性金融品，所以呢，我们要知道。说那。你做交易的地方一定要是一个公平、公正、公开的地方嘛？所以呢，他们会引进了三个价格，第一个叫做指数价格，指数价格是 DYDX 他们团队去提供的、哦，所以这个是偏中心化。但他这其他的这个价格从哪里来？他采用这个六到七间的这个交易所，这种中心化的交易所，当然一间两间会不安全。那如果今天看到你看六到七间的中心化交易所，那其实价格就算你要超重，也没有这么容易超重。懂了，你要操控得了六七间交易所价格，那你也是类似五十一帕攻击，你也是很牛，你也是很屌，所以说相对的也是比较可信的。再来呢，就是 Oracle， 就是我们之前讲过的。哦，这个 chain link 它把它导入预言机的价格，所以预言机的价格也会相对稳定。那为什么它要分这几种？它还有一个叫做中间市场价格，也就是订单部他们上面挂单的这个价格去进行权衡。所以他们用这个三个价格的指数去来控制它这边的清算价格啊，或是控制它的这个目前的现价是多少钱，所以去进行调整。所以你看。多种的这种方式的话，也会让这个平台变得更加安,、呃、安全跟公平。重点就是要公平了，因为你在上面因为爆仓的话会影响到人家的钱，遇到有钱的东西当然就不能乱来嘛，所以你当然要去给予人家的资金安全，所以他们采用这三种的 price 的方式去给予这个市场上一个专属的公定价格，就是一个安全跟公平公平性竞争的一个价格嘛，所以才不会影响到大家。那还有就是，他会导入这个 market maker 的这个 API， 他们会串这个 market maker， 所以这才是被人家诟小诟病的地方。所以你这根本就有点中心化。但是呢，因为他们创造的是三个指数价格，所以其实相对来说也是还 OK 的啦。就是至少在上面还有这些功能啊，是还蛮有趣的。大家有兴趣也可以去体验一下，我也会把这个链接放在连接栏啦。因为就是因为最近他要发币了，所以想说，哎、欸，来聊一下这个，也顺便聊一下这个合约是什么。因为毕竟在这个市场上有很多的这种方式。然后最近最新的啦，就给大家一个资讯，就是这个。交易挖矿就是他们最近有一个活动叫做交易挖矿，因为他们为了要等到这个八月底要准备发币的时候，发他们的治理代币的时候，然后他们就想，哎，那就创一个类似像流通性挖矿那种概念，然后他们会给送他们的平台币叫。好像叫 DY 也是 DYDX 吧，就是他们的这个治理的平台币，所以他参与的这个叫做交易的 mining。那交易挖矿就是你在上面进行开单啊，你在进行交易的时候，你就可以获得这样子他们的治理代币。然后他会用他们的方式，他们会有给一个有一个很复杂的数学式啊，然后帮你算，然后你的未平仓总量啊，或者你交易的金额，然后去跟市场上目前的未平仓量去进行运算，然后给你一个合理的一个。就是到时候你能获得的这些代币了，那但是这边还是要跟大家提醒，就是呢做这些合约交易都是相对的蛮危险的状态，所以呢，那我还是有一个方式你可以去规避，就相对的安全，但不能百分之百安全。就是如果你也想要去啊、呃、去领到这个自己代币，然后你又没得到空头，你又觉得这个平台还不错的话，还有一种就是撸，类似一个。呃，低成本的撸的方法，就撸羊毛的这种方式，就是你现货买了，你买了一批，就是假如一百块现货好了，然后你在 dydx 上面也开一样的，就是一样的仓位，也就是一百价，就是你的交易至少是一你的仓位是有到买到购买力有到一百的，然后就是跟它一比一。进行对冲，这就跟我们刚刚讲的一样，像对冲一样，你要 h a t c h 到你的风险，所以等于说你两边不管哪涨跌，不管涨跌，你就是 hold 在一个价格上面，所以你基本上。你要付出的只有一个啦，就是资金费率。我们还要讲到这个啊，对，资金费率忘了讲，就是资金费率是为了调整说这两边的供需，因为如果有一边，嗯，就是他最近行情很好，他就会大爆买，所以他会偏离这个现货的价格。所以说，他们要必须要采用一个叫资金费率的手段来去降低这个中间要弥平中间的价差，因为现货假如是好三千块好了，那它的这个期货这个永续合约的价格可能是三千零三。三，然后三千零五好了，三三零零五这样子。那要怎么去拟平它呢？就需要资金费率哦，因为你在上面你 hold 着这个仓位，它就会会像是扣血一样，就是它会内建一个这个要拟平它的价差，所以会去扣你的这个资金费率，然后让两边可以进行到 balance， 跟现货是可以相互就是差一点点，然后拟平到最低哦。所以资金费率是一个影响，所以你如果要对冲这个仓位的话，你可能要付的。呃，损失主要的是在，因为价差已经不不 care 了嘛，因为价差你两边对冲掉，所以可能现货赚钱，然后这个合约赔，那你合约赚钱或是现货赔，所以两边是可以 cover 损失，但是资金费率要记得哦，就资金费率可能会被你吃掉你一千点，但资金费率其实就是还好啦，就是你大家如果就是看看准仓位，然后去了解一下，因为它的这个自立代币啊。不知道价格到底会多少，因为毕竟现在还在这个呃一级市场，因为根本还没有开，根本还没有开盘，所以大家也不知道。呃，所以说，但是我自己啦是相当看好这个项目，因为它是一个相对的比较老牌的交易所了，就已经很老牌了，就是已经真的是做很久。然后记得前阵子也是有募资到大概六千五百万、六千多万，然后 ACCZ， 然后什么。反正就是蛮大咖的这些投资人，就是我们平常在呃教大家，以后可以教大家怎么看一个项目会相对的会比较嗯、呃、安全，或是相对的对这个项目会比较有信心的，要怎么看呢？这未来我们可以在哪一集来跟大家分享？所以呢，这提供给大家的一个呃小小的小小的 tips 这样子。当然呢，做这些东西你就做好绝对研究了，因为毕竟这个东西就是有一点风险，当然就是有风险存在。然后。这种东西不是不好，而是你要怎么去使用。就跟我们之前讲说啊，这个其实当初合约这个目的是为了让你对冲，而不是让你这样投机的。所以呢，大家就是做好自己的仓位控制，然后才不会蒙受到一些损失。那你会说，那 DYDX 有什么样的竞品呢？其实像哦，台湾之光，它就是叫 Perpetual Protocol， 所以它叫做永续协议、永续合约的协议、永续协议啊 Protocol。所以呢，它也是一个台湾的品牌，它现在它的交易量应该算是第一。但是他没有做这么久啊，但是他的交易量是第一，然后他们也有受到，我记得币安 （Binance Lab） 也有投，然后他又是台湾的台湾之光，所以也是蛮酷的。然后，但是他们采用的是这个 VAMM 机制，他采用的是这个呃 ，market maker 自动做事商的 automatic market maker 这种方式来进行撮合，哦，然后所以说不需要一个对手盘，也不需要做事商，他就用自动做事商来去解决，所以他比较的去中心化。所以大家有兴趣也可以去看一下。因为毕竟，而且它还是台湾之光，然后真的是很厉害，而且他才出没多久而已，然后他们的呃交易量已经到很龙，就是很首屈一指了，非常厉害。加上他们前阵也有这个激励的这种部分，所以说他们的平台币是已经出了。所以呢 ，DYDX 为什么我这次会看好，是因为我就是哦、呃、去看了他们的市值去进行一个比较，看他们的交易量，然后去了解到说它的估值。因为重点是你要怎么为一个。DeFi 协议估值，你要拿它的竞品来看，大概可以抓到什么样的程度？当然这不是完全准确，但是至少是一个呃相对比较好的一个方式去了解到它的这个代币未来之后它的估值是多少。所以今天这个 DYDX 可以介绍给大家。重点就是仓位控管要安全，好不好？安全、安全、安全，资金安全才是最重要的。好，今天其实就先聊到这边喽。啊，如果喜欢我的这个 podcast 的话，也欢迎在这个 Apple Podcast 帮我留言五星吹捧、五星好评。然后未来还会再给大家更多关于这种区块链加密货币的一些知识哦。然后今天先到这边，拜拜。